0: ¿Qué tanto ruido con los libros de la SEP a semanas de que empiece el nuevo ciclo escolar? Soy Valentín Cataldo y vamos con NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx. Este fin de semana, la controversia de los libros de texto gratuito. La conversación en torno a estos libros inició con una queja por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia. La queja era principalmente porque ponían en duda si se había respetado la Ley General de Educación para elaborar los libros de texto gratuitos. Los artículos en los que basaban su queja son el artículo 3, donde se menciona que el Estado fomentará la participación activa de madres, padres de familia, maestros y maestras. Ellos dicen que no conocen el contenido de los libros ni los cambios a los planes de estudio, además de que no fueron notificados. Dicen que tampoco se cumplió con el artículo 28, donde se menciona que los libros tenían que ser publicados antes en el Diario Oficial de la Federación. Al momento, 170 millones de ejemplares ya han sido elaborados en presos. Esto derivó en una suspensión para frenar la impresión de los libros e incluso el 31 de julio un tribunal federal dio un plazo de 24 horas para que la SEP realizara las consultas correspondientes a la queja que interpuso la Unión Nacional de Padres, cosa que tampoco sucedió. Si las consultas mencionadas no se realizan antes del 28 de agosto, cuando los niños de educación básica regresen a clases, deberán utilizar los libros del año pasado. El contenido fue conociéndose paulatinamente y resaltaron los errores e inconsistencias en los textos. Por ejemplo, errores ortográficos, matemáticos e incluso históricos. Sin embargo, en una revisión completa de los libros que hizo el equipo de N+, Focus, se destaca que hay contenido, ejercicios y reflexiones que buscan ser inclusivos, respetuosos a la equidad de género y que fomentan el respeto a la ley. Ante todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del próximo 8 de agosto se realizarán conferencias vespertinas en Palacio Nacional sobre el tema y defendió la realización y el contenido de los textos. De esta forma, el gobierno buscará resolver los cuestionamientos sobre los nuevos libros de la CEP. Vamos a eh, revisar los libros y que nos eh, informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libro por libro. Se prevé que especialistas y Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, expongan cómo y por qué se escogieron los temas y diferentes contenidos para el nuevo ciclo escolar. La conversación se ha elevado tanto que el hashtag #LibrosEP ya tiene en TikTok 12 millones de visualizaciones y también fue Trending Topic en ex antes Twitter. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que se resolverán las dudas sobre el contenido de los libros de texto gratuito en las conferencias de Palacio Nacional? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Colombia enfrenta una nueva crisis política que involucra al presidente Gustavo Petro. Su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, confesó a la fiscalía que la campaña electoral del mandatario recibió dinero de dudosa procedencia que nunca se reportó. Estas donaciones habrían superado el tope legal que hay en Colombia para una campaña. Las nuevas declaraciones comunicadas por el fiscal Mario Burgos vienen después de que Nicolás Petro fue detenido el pasado sábado 29 de julio. Junto a él también fue detenida su exesposa, Daisuris Vázquez. Ambos fueron acusados de lavado de activos. Además, él recibió un cargo por enriquecimiento ilícito y ella uno por violación de datos personales. Y Nicolás se vio obligado a renunciar como diputado. La colaboración del acusado que perjudica a su padre es para negociar que pueda llevar su proceso en prisión domiciliaria. El caso se destapó cuando la exnuera del presidente dio una entrevista donde habló abiertamente sobre las acciones de su exesposo. Se echó a sí misma y a su exmarido la soga al cuello. Ahora la fiscalía acusa a Nicolás Petro de recibir dinero de un ex narcotraficante y del hijo de un empresario. En teoría estos hombres pagaron donaciones a la campaña de Gustavo Petro, pero Nicolás se habría quedado con una buena parte para su beneficio. El presidente ha dicho que le duele que su hijo pase por un proceso penal, pero que no intervendrá. Durante un acto público le mandó un mensaje justo a él, a Nicolás. Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad, no arrodillarse al verdugo jamás. Por las recientes declaraciones de su hijo, el presidente enfrenta una investigación de la Comisión de la Cámara de Representantes que podría desencadenar en un juicio político y quizá en una destitución. Y bueno, antes de irnos, quiero recordarles que este es el último fin de semana en el que se proyectarán de forma gratuita las películas dirigidas por el cineasta español Luis Buñuel. Esto en la Sala José Revueltas, ubicada en el Centro Cultural Universitario. Y si eres amante de los michis y buscas algo más que hacer, puedes acudir al Gato Fest 2023, que se llevará a cabo este sábado y domingo en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez. En este evento podrás adoptar gatitos, al igual que donar alimento, areneros, cobijas o transportadoras para los felinos que viven en albergues. También queremos agradecerles por contestar nuestras encuestas. Me gustaría resaltar algunas de las respuestas. Una votación estuvo muy dividida, pues la mitad de ustedes le tiene fe a Checo y la mitad cree que todo puede pasar en la Fórmula 1. Y algo que nos sorprendió es que la mayoría de ustedes cree que los castigos hacia las mujeres en Irán no están justificados por la religión. Y bueno, en la encuesta en la que les preguntamos que a qué habría que tenerle más miedo si a los gusanos descongelados, al calor o a los ovnis, Carla nos contestó que a lo que hay que tenerle miedo es a nuestra especie. Y gracias a Ruth y a Zapador que les ha gustado el contenido de este podcast. En fin, gracias a todos por escucharnos y darnos retroalimentación. Nos encanta leerlos y ver qué piensan y opinan. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran fin de semana. Y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de Enemás Diario, un producto de Enemás Podcast.